0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Bis 18 Uhr haben wir diese Themen, unter anderem Transformation ohne Kohle. Im Bund und im Saarland wird hart gerechnet. Aufbau auch aus Deutschland. Präsident Steinmeier besucht Kibbutz in Israel. Und Mordprozess gegen Minderjährige. Der Samuel-Party-Prozess in Frankreich hat begonnen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt, das hält die deutsche Politik weiter in Atem bis hinein in die Landtage, sprich auch im saarländischen Landtag wird beraten und gerechnet. Am 5. Dezember soll nun in einer Sondersitzung gehört werden, was Verfassungsrechtler und Ökonomen zu den Auswirkungen des Richterspruchs auf das Saarland zu sagen haben. Auf der Landespressekonferenz heute haben die Fraktionen dazu schon mal Stellung bezogen. Florian Meyer
2: spd fraktionschef Commerson erklärte erneut, die Probleme, die der Bund mit seinem Sondervermögen habe, legen im Saarland so nicht vor. Nach aktuellem Stand sei nur die jährliche Feststellung einer Notlage mit Blick auf den Fortbestand des 3 Milliarden Euro schweren Transformationsfonds eine notwendige Änderung. Ob es weitere Anpassungen bräuchte, dafür müsse die Sondersitzung des Haushaltsausschusses am 5. Dezember abgewartet werden, so Commerzant. Auf die Expertenanhörung in der Sitzung wartet auch die CDU-Fraktion. Danach werde sie die Ergebnisse auswerten und schauen, wie sich die SPD das zu verhalte, sagte der Fraktionsvorsitzende Toscani. Würden nicht die aus Sicht der CDU notwendigen Konsequenzen gezogen, sei eine Klage gegen den Transformationsfonds eine Möglichkeit. Festlegen wollte sich Toscani darauf aber auch heute nicht. AfD-Fraktionschef Dörr warf Bundes- wie Landesregierung vor, die Verfassung bewusst verletzt zu haben, lieferte auf Nachfrage aber auch keine konkreten Lösungsvorschläge.
1: Und Lösungen müssen her, sonst wird Fossile weg, grüner Wasserstoff, die Zukunft erstmal nicht so stattfinden. Im Saarland etwa wollten ja Bund und Land damit Milliarden investieren, um die dortige Stahlindustrie ab 2027 CO2-neutral zu machen. Auf dem Gelände in beispielsweise, dem ehemaligen Steinkohlekraftwerk, sollte zudem eine Chipfabrik entstehen. Doch auch hier könnte es ohne Fördermilliarden schwierig werden. Uli Haug.
3: Es ist wie aus dem Lehrbuch für gelungenen Strukturwandel. Auf der Fläche eines ehemaligen Steinkohlekraftwerks im saarländischen Ensdorf soll eine Chipfabrik entstehen. Der deutsche Automobilzulieferer ZF und der US-Chipkonzern Wolfspeed wollen hier ab 2027 Siliziumkarbid-Halbleiter produzieren. Zur Präsentation der Pläne war extra Bundeskanzler Scholz angereist.
4: Viel spricht dafür, dass Halbleitern aus Siliziumkarbid Zukunft gehört auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien in der Telekommunikation und ganz besonders bei der Elektromobilität.
3: Im Saarland hatte man lange gewartet, denn zuerst musste die EU-Kommission im Sommer beihilferechtlich grünes Licht geben, damit staatliche Fördergelder in den Aufbau der Chipfabrik fließen können. Insgesamt will Wolfspeed im Saarland 2,5 Milliarden Euro investieren. Bund und Land sollten bis zu 25 Prozent der Kosten übernehmen. Auch ohne endgültigen Förderbescheid hat man in Absprache mit der Bundesregierung das Bauen begonnen. Seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil und der seitdem unklaren Fördersituation
2: drängt die
3: Zeit noch mehr, sagt der saarländische
2: Wirtschaftsminister Barke. Holen Sie unser Halbleiterprojekt. Wir sind dort in tiefen, intensiven Verhandlungen mit dem Unternehmen. Es sind erste Investitionen in den Standort bereits getätigt worden, auf der Grundlage auch äh, Vorhaben, bezogener, äh, erteilter Maßnahmen beginne. Also das ist wichtig, weil es hier um Vertrauen und Glaubwürdigkeit von Politik geht. In den USA pumpt die Regierung
3: mit dem Inflation Reduction Act und dem Chips Act Milliarden in die Förderung von Computerchips, E-Mobilität und den Wasserstoffausbau. Und seit dem Wochenende ist klar, dass beispielsweise Großbritannien ebenfalls Milliarden in strategisch wichtige Industrien steckt. Und in Deutschland kann Wirtschaftsminister Habeck derzeit die Unternehmen nur mit Worten bei der Stange halten. Der entscheidende Satz ist, alle Projekte, die wir konzipiert haben, müssen möglich gemacht werden. Die Bundesregierung muss schnell eine neue Finanzierungslösung finden. Und auch das Saarland, das selbst ein kreditfinanziertes Sondervermögen zur Transformation der Wirtschaft aufgelegt hat, muss nacharbeiten. Denn auch hier gibt es verfassungsrechtliche Bedenken. Der saarländische Wirtschaftsminister Barke.
2: SPD. Wir haben uns ja den Transformationsfonds geschaffen äh, und werden da jetzt auch nochmal strukturell nacharbeiten. Wir sind in der Lage, unsere Anteile zur Finanzierung zu leisten. Und Im Übrigen, wir haben einen mehrfach aufgefordert, das auch gegenüber dem Bund zu garantieren, dass wir das können und wir haben das schon mehrfach
3: getan. Nächstes Problem, mögliche Wettbewerbsverzerrungen, beispielsweise in der Stahlindustrie. Auch hier ist das Saarland betroffen. Der Saarstahlkonzern mit seinen 13.200 Mitarbeitern ist für den klimafreundlichen Umbau der Produktion mit einer dreistelligen Millionensumme in Vorleistung gegangen und wartet jetzt auf Förderzusagen. Denn hier hat die Bundesregierung die Fördermittel bislang erst einzelnen Unternehmen wie Thyssenkrupp oder Salzgitter genehmigt. Der Geschäftsführer von Saarstahl, Stefan Rauber, fordert schnelle Lösungen. Wir brauchen Pragmatismus und keine ordnungspolitischen Hardliner und keine wissenschaftstheoretischen Debatten, sondern wir brauchen schnelle Lösungen, besser morgen als übermorgen. Stahl- und Halbleiterindustrie. Das Saarland zeigt beispielhaft, wie dringend nach einer Finanzierungslösung für den milliardenschweren Umbau der Industrie gesucht wird. Ansonsten könnten alte Industriezweige verschwinden und neue Industriezweige woanders in der Welt angesiedelt werden.
1: Wo wir gerade bei Veränderung, bei Transformation sind, darum ging es auch beim heutigen Treffen von Automobilindustrie, Gewerkschaften und Umweltverbänden sowie Vertretern aus der Halbleiter- und Batteriebranche mit Ministern und Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt in Berlin. Hin zu Elektromobilität, so das Motto, zusammen mit der Frage, wie das Ziel der Bundesregierung, 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf Deutschlands Straßen zu bringen, eigentlich erreicht werden kann. Mein Kollege Hans-Joachim Viehweger hat das Treffen beobachtet. Was sind die Ergebnisse des Treffens? Also
5: das Entscheidende ist sicherlich ein gemeinsames Signal von Politik und Wirtschaft, dass man an den Plänen zum Hochlauf der E-Mobilität festhält. Ziel ist ja, dass in den kommenden Jahren mehr und mehr E-Autos in den Verkehr kommen. Die Zahl soll von rund einer Billion heute auf 15 Millionen bis zum Jahr 2030 steigen. Auch die Ladeinfrastruktur soll dafür kontinuierlich verbessert werden. Allerdings konkrete Beschlüsse, wie das Ganze erreicht werden soll, die gab es laut der offiziellen Mitteilung nicht. Es wurde lediglich darauf hingewiesen, wie wichtig gerade jetzt günstigere E-Autos sind. Da ist etwas technokratisch von einer Verbesserung der angebotsseitigen Kostenstruktur die Rede. Auch davon, dass zum Beispiel technologische Entwicklungen bei Batterien ebenfalls zu niedrigeren Kosten beitragen könnten. Die große Frage, wie können E-Autos preislich mit Verbrennern konkurrieren, die bleibt damit ungelöst.
1: Ja, und bei vielen Förderprojekten ist ja auch noch unklar, ob sie überhaupt Bestand haben, oder?
5: Exakt. Und ich vermute, die Zurückhaltung, die aus der Mitteilung der Bundesregierung spricht, die hängt genau damit zusammen. Denn die Förderung der E-Mobilität soll ja zu einem großen Teil aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, also jenem Topf, dem nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zur Schuldenbremse 60 Milliarden Euro fehlen. Da steht noch die Entscheidung aus, wie es mit manchen Programmen weitergeht, was wiederum für Unsicherheit sorgt. Und Unsicherheit, das ist für Unternehmen wie Verbraucher immer sehr schädlich. Viele warten dann lieber ab, was den Hochlauf der E-Mobilität beeinträchtigen dürfte.
1: Aus Berlin Informationen von Hans-Joachim Viehweger hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Und wir bleiben bei den Auswirkungen des Urteils in Sachen Schuldenbremse aus Karlsruhe. Nötig geworden ist eben die Reaktion der Regierung, damit das Haushaltsloch in diesem und auch im nächsten Jahr gefüllt werden kann. Für dieses Jahr nun hat das Kabinett einem Nachtragshaushalt zugestimmt. Heute Nachmittag ist das geschehen. Damit sollen Kredite über etwa 45 Milliarden Euro rechtlich abgesichert werden. Unter anderem auch für die Energiepreisbremse. Damit steht nun eine Art Fahrplan, Philipp Eckstein. Eins nach
6: dem anderen. So könnte man das Vorgehen von SPD, Grünen und FDP beschreiben. Nach dem Urteil aus Karlsruhe muss jetzt erstmal ganz schnell der Haushalt 2023 überarbeitet werden. Die Bundesregierung hat dazu ihren Entwurf fertig. Konkret sieht der vor Rückwirkend soll der Bundestag auch für 2023 eine außergewöhnliche Notsituation feststellen. Das macht den Weg frei, die Schuldenbremse auszusetzen. Zum vierten Mal in Folge. Der Bund darf dann mehr Schulden machen.
2: Grundsätzlich ist es so, dass wir die Notlage für das Jahr 2023 auch begründen dadurch, dass das das Gleiche ist, was im 2022 zu der
7: Notlage geführt hat.
6: Erklärt Regierungssprecher Hebestreit. Nämlich Russlands Angriff auf die Ukraine und die stark gestiegenen Energiekosten. Im Nachtragshaushalt 2023 sollen unter anderem jetzt die bereits bezahlten Milliarden für die Energiepreisbremsen für das laufende Jahr berücksichtigt werden. Bislang hatte die Ampelregierung dafür Kreditermächtigungen aus dem vergangenen Jahr genutzt. Doch das geht nicht, so das Urteil des Verfassungsgerichts.
8: Es war, das will ich ganz deutlich sagen, ein Fehler, dass wir die Ausnahme von der Schuldenbremse nicht gleich zu Beginn des Jahres 2023 gezogen haben.
6: Räumt SPD-Chefin Esken ein und betont, es sei richtig, das jetzt nachzuholen. In diesem Punkt herrscht in der Regierungskoalition weitgehend Einigkeit. Die Beratungen zum Nachtragshaushalt 2023 sollen bereits diese Woche im Bundestag beginnen. Doch es braucht auch einen Haushalt für das nächste Jahr. Und da gibt es weiter Diskussionen. SPD-Chefin Esken.
8: Es ist die Krisenbewältigung nicht aus einem Normalhaushalt zu stemmen. Deswegen ist dringend zu empfehlen, eben auch für 2024 die Ausnahmeregel noch mal zu ziehen.
6: Also erneut ein Aussetzen der Schuldenbremse. Eine Forderung, die es auch bei den Grünen gibt. FDP-Fraktionschef Dürr hält davon nichts.
8: Es muss sachlich begründet sein, dass eine Haushaltsnotlage entstanden ist. Und äh, ich sehe jetzt für 2024 keinen neuen sachlichen Grund, um genau darüber zu diskutieren.
6: Und doch, absehbar fehlen in den nächsten Jahren mindestens 60 Milliarden Euro, die nach dem Urteil im Klima- und Transformationsfonds gestrichen werden. Geld, mit dem unter anderem der Bau von Chip- und Batteriefabriken gefördert werden sollte. Nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen aus den Ländern sagte Wirtschaftsminister Habeck, man sei sich einig.
3: Dass alle Projekte, die mit dem Klima- und Transformationsfonds erarbeitet wurden, auch möglich gemacht werden sollen.
6: Zustimmung von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern.
9: Unsere Projekte sind nicht Spaßprojekte, sondern existenziell wichtig. Und jetzt müssen alle Beteiligten den Weg finden, dieses Geld zu organisieren.
6: Alle Beteiligten, das könnten auch die Bundesländer sein und die Opposition im Bundestag. Doch für die CDU-CSU stellt Fraktionschef Merz klar.
4: Die Zeiten, wo wir den, die Transformation mit verfassungswidrigen Schulden finanzieren
6: können, sind vorbei. Der Bundeskanzler sagt Merz. Muss morgen eine wirklich grundlegende Wende der Politik seiner Regierung ankündigen und anschließend auch vollziehen. Deutlich weiter geht AfD-Chefin Weidel.
10: Ich würde mir von dem Bundeskanzler Scholz erwarten, nicht, dass er morgen eine Regierungserklärung abgibt, sondern dass er seinen Rücktritt erklärt.
6: Das wird am Dienstagvormittag im Bundestag sicher nicht passieren. Was aber erwartet wird, dass Kanzler Scholz ein paar Antworten liefert, wie die Ampelkoalition ihre Politik künftig finanzieren wird.
1: Und wie diese Worte ausfallen werden, erfahren Sie natürlich hier auf SR2 Kulturradio. Morgen daneben. Jetzt erstmal gehen wir zu einem ungarischen Schloss in der Nähe von Budapest, Visegrad. Danach ist eine Gruppe benannt. Darin vertreten die mitteleuropäischen Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Und wenn die sich treffen, dann geht es in letzter Zeit meist um das Thema Migration und Schleuserkriminalität. Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser war nun auch mit dabei beim Treffen in der südungarischen Grenzstadt Szeged. Da hat sie ihre Amtskollegen getroffen, Silke Hahne.
10: Der Ort des Innenministertreffens der vier Visegrad-Staaten Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn mit ihren Amtskollegen aus Deutschland und Österreich war wohl nicht zufällig gewählt. Ganz in der Nähe der ungarischen Stadt Szeged verläuft die Grenze zu Serbien. Die EU-Außengrenze. 2015 errichtete die Orban-Regierung dort einen hohen, abweisenden Zaun. Über 160 Kilometer geht er. Migranten hält der Zaun allerdings nicht ab. Die Route über Serbien, Ungarn und weiter nach Österreich ist aktiv. Das weiß auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Um das Problem zu lösen, sollen die Grenzbehörden nun mehr miteinander reden. Wir haben uns entschieden,
0: dass die Grenzbehörden enger zusammenarbeiten, sich regelmäßiger treffen um auch ähm, ein, quasi ein gemeinsames Lagebild zu haben, zu wissen, wo kommen die Menschen her, über welche Route, wann kommen sie. Und das ist für uns alle sehr, sehr wichtig. Und ich bin froh, dass das heute erreicht werden konnte.
10: Vor allem die Schleuserkriminalität soll begrenzt und so die EU-Außengrenze geschützt werden. Das haben sich die Innenminister zum Ziel gesetzt. Österreichs Innenminister Gerhard Karner.
9: Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität, die am meisten Profit Sieht aus dieser illegalen Migration und hier haben wir eben vereinbart, dass wir uns gerade auf polizeilicher Ebene noch intensiver auch abtauschen, damit wir hier nicht nur die kleinen Fische, sondern wirklich auch die großen Hintermänner auch fangen, damit wir diesen Brutalen Geschäft organisierten Kriminalität auch das Handwerk legen können.
10: Dass Ungarn vor wenigen Monaten hunderte Schleuser aus Gefängnissen entließ, kritisierte Faeser heute vor deutschen Medien im Anschluss an die Konferenz der Innenminister. Und natürlich ist es nicht in Ordnung, Schleuser wieder freizulassen. Deswegen ist es aber wichtig, auch vor Ort zu kommen und dies zu sagen. In der ungarisch-serbischen Grenzregion war es zuletzt zu Gewalt zwischen Migranten gekommen. Manche vermuten, dass Kämpfe zwischen Schlepperbanden dahinter steckten. Dass davon ausgerechnet um den Grenzzaun herum viele aktiv sind, ist in der Gegend ein offenes Geheimnis. Auch deutsche Polizeibeamte dürften das mitkriegen. Sie sind in Serbien im Rahmen einer Frontex-Mission im Einsatz. Einsätze wie diese begrüßte Faeser und kann sich eine Ausweitung vorstellen. Um auch darauf zu achten,
8: dass rechtsstaatliche Mittel eingehalten werden.
10: Wenn die Migranten einmal über den Zaun in Ungarn sind, müssten sie eigentlich dort ihren Asylantrag stellen, so lauten die Dublin-Regeln. Der ungarische Rechtspopulist Viktor Orban hat das aber nahezu unmöglich gemacht. Die Asylzahlen in Ungarn bewegen sich im zweistelligen Bereich pro Jahr. Vom EU-Asylkompromiss fehlt Orban sich, Zitat, rechtlich vergewaltigt. Der ungarische Innenminister kündigte heute erneut an, bei der geplanten Umverteilung von Migranten nicht mitzumachen. Der Rat der EU hatte den Pakt mit qualifizierter Mehrheit ohne Ungarn verabschiedet. Laut Faeser steht die EU in den Verhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission kurz vor einer Einigung. Deutschland halte daran fest.
1: In Sachen Grenzzaun, da lohnt aktuell auch ein Blick nach Nordeuropa, nach Finnland, dem eu staat mit der längsten Grenze zu Russland, mehr als 1300 Kilometer lang. Die finnische Regierung wirft Russland nun vor, Menschen ohne Papiere bis zum letzten offenen Grenzübergang zu bringen. Von dort berichtet Sophie Donges.
11: Im Moment ist nicht vorhersehbar, wie sich die Lage an der Grenze entwickelt. Noch nicht mal, was am nächsten Tag passiert. Seit vergangenem Freitag ist nur noch ein Grenzübergang zwischen Finnland und Russland geöffnet. Am Samstag kamen hier 55 Migranten aus Drittstaaten an, gestern waren es nur drei, berichtet Axeli Renneli vom lapländischen Grenzschutz. Der Tag war ruhig, der Grenzschutz hat sowohl am Kontrollpunkt als auch im Gelände Kontrollen durchgeführt. Eine Viertelstunde vor Feierabend kamen drei Asylsuchende an, eskutiert von russischen Sicherheitsbeamten. Sie überquerten die Staatsgrenze auf Fahrrädern. Diese drei Männer haben einen Asylantrag gestellt. Der Grenzposten Raja Yosepi liegt oberhalb des Polarkreises, mitten im Nichts. Noch nicht mal ein Ort ist dort in direkter Nähe. Es ist kalt, dunkel und es liegt Schnee. Nur vier Stunden am Tag zwischen 10 und 14 Uhr sind die Häuschen am Grenzübergang mit Beamten besetzt. Ansonsten ist dieser Posten geschlossen. Die Ungewissheit, wie es nun weitergehen könnte, macht manchen Menschen im Norden Finnlands Sorge. Die nächsten Anwohner des Grenzübergangs leben in dem kleinen Dorf Ivalo etwa 50 Kilometer entfernt. Der finnische Sender Üle hat sie befragt. Es ist eine besondere Situation, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und ich frage mich, ob die, die jetzt hierher kommen, überprüft werden. In einem kleinen Dorf wie hier macht man sich so seine Gedanken darüber. Ich ich denke, wir müssen unserem Land vertrauen, den Entscheidungsträgern, Grenzschutzbeamten und den Soldaten. Nein, ich mache mir keine
4: Sorgen.
11: Die finnische Regierung macht deutlich, die vielen Migranten, das sei eine Provokation Russlands. Es werde den Menschen geholfen, an die finnische Grenze zu kommen, was die russische Seite abstreitet. Rund 950 sind in den vergangenen Wochen hier angekommen, so viele wie noch nie. Die meisten sollen Männer zwischen 20 und 30 Jahren sein, berichten finnische Medien. Viele stammten beispielsweise aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Dem Sender Üler erzählte ein Mann aus Syrien, dass Schmuggler in sozialen Medien Werbung machen würden für eine Einreise nach Europa über Finnland. Außerdem hätten die russischen Behörden ihn bei seiner Flucht in gewisser Weise
2: unterstützt. Sie haben
11: gefragt, willst du nach Finnland, dann musst du ein Fahrrad von uns kaufen und wir fahren dich zur Grenze. Dann kannst du dort einreisen. Der finnische Ministerpräsident Oppo sagte vor Journalisten am Sonntag, die Regierung sei bereit, auch den letzten Grenzübergang zu schließen. Dass jetzt nur noch der eine offen sei, mitten im Nichts und oberhalb des Polarkreises, das sei schon ein deutliches Zeichen dafür, dass man diese Situation nicht akzeptiere, so der finnische Regierungschef.
1: sa 2 Kulturradio haben Sie eingeschaltet. Die Bilanz am Abend, weitere Meldungen des Tages mit Stefan Deppen.
4: Der Volkswagen-Konzern plant Einschnitte beim Personal. VW Markenchef Schäfer sagte bei einem Treffen mit Gewerkschaftsvertretern, die Situation sei sehr kritisch. Vor allem die Auftragseingänge bei den Elektroautos lägen unter den Erwartungen. Nach Angaben des Konzerns gibt es kein genaues Ziel, wie viele Stellen abgebaut werden sollen. Ein Vorteil sei, dass in den kommenden Jahren viele Mitarbeiter altersbedingt VW verlassen würden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft im Saarland fordert rechtliche Verbesserungen beim Einsatz von Dashcams. Wie die Gewerkschaft mitteilte, ist das Problem, dass die neuen Einsatzwagen zwar eine solche Kamera haben, es gebe aber juristische Hürden, sie wirksam zu nutzen. Diese Hürden ergeben sich demnach aus dem saarländischen Gesetz über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Polizeigewerkschaftschef Sehn fordert, das Gesetz schnell zu ändern, um Unsicherheiten bei der Polizei zu vermeiden. Der Entsorgungsverband Saar EVS wird voraussichtlich die Abwassergebühren erhöhen. Nach Angaben des Entsorgungsverbandes bedeutet das im Schnitt eine Mehrbelastung von 80 Cent pro Person und Monat. Am 12. Dezember müssen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister noch über die Erhöhung des Verbandsbeitrages abstimmen. Eine Zustimmung gilt jedoch als sicher. Beim Abwasser hatte der EVS in diesem Jahr einen Verlust von 15 Millionen Euro erwirtschaftet.
1: Katar, Oman und aktuell Israel. Der deutsche Bundespräsident Frankfurter Steinmeier ist im Nahen Osten unterwegs und er hat unmissverständlich klargemacht, dass Israel jedes Recht habe, sich selbst zu verteidigen. Und er begrüßt auch die aktuelle Feuerpause, hat die Gelegenheit genutzt, einen von deutschen Juden mitgegründetes Kibbutz zu besuchen. Der wiederum war beim Angriff am 7. Oktober von Hamas-Terroristen fast vollständig zerstört worden. Julio Segador.
8: Es wird keine einfache Reise, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor Beginn seines Besuchers in Israel. Es war heute kein einfacher Termin, der ihn mitten in das Grauen führte. Nach Beri, dort, wo die Hamas-Terroristen mit am Schlimmsten gewütet hatten, wo sie jeden zehnten kibbutz getötet und mehr als 50 in den Gazastreifen entführt hatten. Nach einem Gespräch mit den Angehörigen der Opfer war Steinmeier sichtlich bewegt.
7: Hier an diesem Ort zu sein, ist etwas vollständig anderes, nicht nur zu sehen, das Ausmaß der Erstörung, sondern auch zu hören, wo Frauen vergewaltigt worden sind, Menschen in den Schutzräumen verbrannt worden sind, Kinder enthauptet worden sind, manche entführt worden sind. Ich muss Ihnen gestehen, bei all dem, was wir eben gehört haben, versagt auch mir die Sprache um ihnen zu sagen, was im Detail
8: an diesem Ort geschehen ist. Der Kibbutz, nur wenige Kilometer vom Grenzzaun nach Gaza entfernt, war auch von deutschen Juden gegründet worden. Man sei hier Zeuge, wie sehr die Seele Israels bei dem verheerenden Terrorangriff der Hamas getroffen worden sei, sagte Steinmeier. Bis zuletzt war der Besuch des deutschen Bundespräsidenten aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Ein Besuch, an dem überraschend auch Israels Staatspräsident Yitzach Herzog teilnahm. Beide gingen über zersplitterte Fenster, verkohlte Holzbalken, überall Schutt und Asche, die Häuser weitgehend zerstört. Und doch soll dies nicht das Ende des kleinen Kibbutz sein. Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog gab sich kämpferisch und blickte dabei seinen Amtskollegen und Freund Frank-Walter Steinmeier direkt an. Herr Bundespräsident, wir haben einen Traum. Wir wollen diesen Ort wieder aufbauen als Teil des gesamten Kibbutz Beri. Und auch der gesamten Region. Wir werden das schaffen. Die Menschen werden hierher zurückkommen. Wir werden als Nation wieder auferstehen und in all die zerstörten Orte zurückkehren, die wieder aufblühen werden. Das ist auch eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens an die ganze Welt. Israel ist fest entschlossen, die zerstörten Orte wieder aufzubauen. Daran will sich, zumindest im Fall von Beari, Deutschland beteiligen. Konkret geht es um den Wiederaufbau eines Kulturzentrums und eines Begegnungszentrums für Senioren in dem Kibbutz.
7: Ich bin dem Deutschen Bundestag sehr dankbar, dass er für das kommende Jahr 7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, um diesen Wiederaufbau in Gang zu bringen. Selbst wenn das nicht morgen der Fall ist, sondern erst in einiger Zeit ich glaube, dass wir mit dieser Entscheidung, mit unserer Schirmherrschaft und der Perspektive auf den Wiederaufbau auch eine Zukunftsperspektive
8: für die Rückkehr aller Menschen nach Beri hier setzen. Gestern waren bei den freigelassenen Geiseln fast ausschließlich Bewohner aus Beri mit dabei. Ob das auch heute der Fall ist, ist derzeit noch unklar. Am letzten Tag der Waffenruhe sollen elf Geiseln freigelassen werden – sollte die Freilassung der Geiseln und die Entlassung der palästinensischen Häftlinge funktionieren, dann stehen die Chancen für eine Verlängerung der Waffenruhe nicht schlecht. Alle Seiten haben sich zuversichtlich gezeigt, dass es eine Verlängerung von mindestens zwei Tagen geben könnte.
1: Und soeben ist das auch in gewisser Form bestätigt worden, nämlich wenige Stunden vor Ablauf der angelegten Feuerpause. Auf vier Tage war sie angelegt im Gaza-Krieg, haben Israel und die islamistische Hamas nach Darstellung Katars sich auf eine Verlängerung geeinigt. Sie werde um zwei Tage verlängert, so ein Sprecher des katarischen Außenministeriums wird soeben gemeldet. In Paris. Da hat heute der Prozess gegen sechs Minderjährige begonnen. Ihnen wird eine Beteiligung an der Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty vorgeworfen. 2020 war der, wenige hundert Meter von seiner Schule entfernt, von einem Islamisten erstochen und dann enthauptet worden. Julia Boruta. Die
0: Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, Mundschutz, Sonnenbrille. Die sechs Angeklagten wollen nicht erkannt werden, als sie an diesem Montagmorgen ein Pariser Jugendgericht betreten. Dort müssen sie sich für ihr Verhalten im Oktober 2020 verantworten, als sie zwischen 13 und 15 Jahre alt waren, in Frankreich also strafmündig. Im Gerichtssaal treffen die Jugendlichen das erste Mal auf die Angehörigen von Samuel Paty. Dies sei ein schwerer und wichtiger Moment für seinen Mandanten, erklärt Verteidiger Antoine
1: Uri. Er ist
0: von Schuldgefühlen zerfressen, er fürchtet das Zusammentreffen mit der Familie von Samuel Paty, aber er wird dem Wunsch der Familie nachkommen und sich äußern, sein Handeln so gut er kann erklären, so wie er es auch während der Ermittlungen getan
1: hat.
0: Den fünf männlichen Angeklagten wird die Vereinigung zur Vorbereitung von Gewalttaten vorgeworfen. Denn sie sollen dem ortsfremden Attentäter genaue Beschreibungen des Lehrers geliefert haben und zwar gegen Bezahlung. 300 Euro. Es heißt, der Attentäter habe sie glauben lassen, er wolle Partie nur zu einer Entschuldigung zwingen und ihn dabei filmen. Ein Anwalt der Familie Paty, Louis Cahiers, erklärt zum Prozessauftakt. Die Jugendlichen müssen erklären, warum sie niemanden alarmiert haben. Zwei Stunden lang befand sich der Attentäter vor der Schule. Samuel Paty hätte gerettet werden können, wenn sie nur jemanden alarmiert und gesagt hätten, dass sich da einer rumtreibt. Das einzige Mädchen, das sich vor Gericht verantworten muss, ist wegen Verleumdung angeklagt. Sie hatte vor ihrem Vater behauptet, Paty sei islamfeindlich und diskriminierend. Muslime im Unterricht. Eine infame und folgenschwere Lüge. Denn aufgrund dieser Aussage rief ihr Vater im Netz dazu auf, Partie zu bestrafen, trat in Kontakt mit einem Islamisten, der daraufhin ein Hassvideo verbreitete und dieses wiederum rief den Attentäter auf den Plan. Die Lehrer an Patis College sind bis heute fassungslos darüber, was ihre Schüler getan haben. Eine Kollegin erzählt anonym im Radiosender France Info. Warum haben sie Geld entgegengenommen? Warum haben sie einem Fremden ihren eigenen Lehrer ausgeliefert? Wie haben sie so etwas Fürchterliches tun können? Einige damalige Kollegen Patis wollen als Nebenkläger zugelassen werden, um dem Prozess beizuwohnen und Antworten auf die vielen quälenden Fragen zu finden. Denn auch das Leben der Lehrer ist nicht mehr dasselbe. In uns hat sich eine Art Misstrauen festgesetzt. Wir sind zurückhaltender. Wissen, was Samuel passiert ist, kann uns auch passieren. Dies gilt umso mehr, als vor wenigen Wochen am 13. Oktober dieses Jahres erneut ein Lehrer von einem Islamisten erstochen worden ist. Dominique Bernach an einer Schule in Arras. Viele Lehrer seien heute verunsichert, berichtet Patis frühere Kollegin. Ich bin sicher sensibler bei einigen Unterrichtsthemen, zum Beispiel bei Diskriminierung, Sexismus, Laizität. Ich bin immer auf der Hut, als gingen sofort die Alarmglocken in mir an. Aber das heißt nicht, dass ich diese Themen jetzt ausspare, denn das würde ja bedeuten, dass der Terrorismus gewonnen hat. Das Urteil gegen die sechs Jugendlichen wird am 8. Dezember erwartet. Das Strafmaß sieht bis zu zweieinhalb Jahre Gefängnis
1: vor. Zum Wahlsieger in den Niederlanden, Gerd Wilders. Der wollte eigentlich ab heute sondieren, also ausloten, was mit wem geht. Doch der von ihm ernannte Sondierer, Rom van Strien, so heißt er, der ist erstmal zurückgetreten, wegen Betrugsverdachts. Ludger
9: Laut Medienberichten hat ein früherer Arbeitgeber bereits im März Anzeige wegen Betrugs gegen Van Strien erstattet. Der 72-Jährige bestreitet die Vorwürfe, zieht aber wegen der entstandenen Unruhe die Konsequenzen, so seine Worte, und macht Platz für einen neuen Vermittler oder eine Vermittlerin. Er oder sie werde vermutlich eine etwas größere Distanz zur Tagespolitik haben, sagt Wilders. Ich bin positiv gestimmt. Ich bin gerade damit beschäftigt, eine andere Person zu finden und schaue, ob die Kollegen sich damit arrangieren können. Und ich hoffe, dass wir morgen schon weitermachen können, denn das ist es, was die Niederlande jetzt
7: brauchen. Laut
9: Medienberichten soll der frühere Innenminister Ronald Plasterk die Aufgabe übernehmen. Der Sozialdemokrat hat sich vor sechs Jahren aus der Politik zurückgezogen und geht heute immer öfter auf Distanz zu seiner Arbeitspartei. In einer Zeitungskolumne schrieb er, dass ein Bündnis von Wilders mit der konservativ-liberalen VfD, dem neuen NSC des früheren Christdemokraten Peter Omtzigt und der Bauernpartei auf der Hand liege. Die VfD hat eine Regierungsbeteiligung allerdings schon ausgeschlossen und Omzigs Antwort steht noch aus. Für den Amsterdamer Politologen Matthijs Rodein ist aktuell noch alles offen.
2: Er will,
9: will gerne regieren, aber es kann auch ganz anders kommen, dass er keine Minister stellt und dass es doch eine Konstruktion gibt ohne die PVV Das sind alles noch Möglichkeiten. Rein rechnerisch ist sogar ein Mitte-Links-Bündnis möglich. Sehr wahrscheinlich ist diese Option allerdings nicht. Die Sondierungsgespräche sollen zeigen, zu welchen Kompromissen die Parteien bereit sind. Und diese Gespräche beginnen nun mit
1: Verspätung. Der Schnee heute hat im Saarland teilweise für Behinderungen im Nahverkehr gesorgt. Auch im Wendel fahren bis auf Weiteres auch keine Busse. So hat der Betreiber Saarmobil mitgeteilt. Es konnten noch nicht alle Straßen geräumt werden. Es gibt wohl Verspätungen und auch Ausfälle weiterhin. In der Nacht zum Dienstag, da ändert sich, was das Wetter angeht, erstmal wenig. Es wird ein bisschen Regen geben, ein bisschen Schnee und dann trocken bleiben bei 3 bis null Grad. Und ähnlich auch morgen die Höchstwerte, null bis 4 Grad. Sporadisch Schnee oder Schneeregenschauer treten auf. Also winterliches Wetter mit entsprechend angepasster Fahrweise sollten Sie dann durch die Nacht kommen. Mein Name ist Jochen Marmit. Danke Ihnen soweit für die Bilanz am Abend hier auf SR2 Kulturradio. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag.